0: Gelukkig komen we steeds meer tot de conclusie dat het leven niet gaat om alles wat je hebt en wat je doet en om leuke dingen, maar om wie je bent. En misschien nog wel meer om wie je wilt zijn. Wie wil je zijn? Wie kies je te zijn op dit moment in jouw leven? Kies je ervoor om te geloven dat je saai bent, zoals ik mijn hele leven heb gedaan, of kies je ervoor om vanaf nu no-nonsense te zijn? Met mij gaat het weer goed. Ik ben de afgelopen week behoorlijk ziek geweest. Net als Danny en net als Joshua. We lagen hier met z'n drie op de bank. Te goed om in bed te liggen en te slecht om ook nog maar iets te doen. En ik sprak een buurvrouw in het zaalhuis ja waarschijnlijk is het corona geweest. En het grappige is, we zijn, vorige week hadden we een feestje met de buurt. Want dat doen we hier ieder jaar. En dat doen ze om het golfseizoen af te sluiten. Er was ook nog een, een golftoernooi in de stromende regen. Maar goed, dat hebben we maar even overgeslagen dit jaar. Daar had ik niet zo'n zin in. En iedereen die op dat feest is geweest, is ziek geworden. En het was geen voedselvergiftiging. Het was gewoon het coronavirus. Er was één persoon die was niet lekker in orde. En die heeft gewoon de rest allemaal aangestoken. Zonder dat ze dat wist. En uh, ja, vervolgens was iedereen ziek. En het grappige is, want wat die Zweden dus doen... is dat ze... Die gaan naar buiten als ze ziek zijn. Als het even kan, gaan ze naar buiten. Frisse lucht. Belangrijk. Frisse lucht is hier echt het medicijn voor alles. Dus het hele, ja, de hele gemeenschap hier op die, op die golfbaan, die liep te wandelen. Dus iedere keer als ik met honden aan het wandelen was, kwam ik van alles tegen. En was van, ja, ook ziek, ja, ook ziek. Oké, okay, nou, beterschap. En het uh, was echt wel hilarisch, moet ik zeggen. Zelfs het restaurant was gesloten vanwege ziekte. Dus ja, met z'n allen hebben we het gehad. We hebben, ik zeg het maar zo, we hebben onze update voor het najaar weer gehad. Dus we kunnen er weer tegen. En het is ook helemaal oké. Okay. En... Ja, dat is eigenlijk niet waar ik het over wil hebben met je. Maar dat verklaart wel waarom je misschien denkt... van God, wat klinkt ze naar zaal? Dat heeft dus daarmee te maken. Dus mocht ik af en toe nog een keer hoesten... of een keertje een pauze nemen om wat te drinken... dan heeft het daarmee te maken. Goed, waar ik het over wil hebben met je... is een inzicht wat ik heb gekregen. En het is, het is echt bizar. Want dit is wat ik constant doe met mijn studenten. Maar goed, ik ben ook maar een mens. En ja, dit is iets... Wat mij enorm heeft geholpen. Dus vandaar dat ik het ook met jou wil delen. En nou goed, laten we gewoon beginnen. Ik had gisteren een gesprek met mijn coach. Want ook ik heb een coach. Ik heb zelfs meerdere coaches. Omdat ik dat belangrijk vind. Ik zal niet zeggen dat ik aan elkaar hang van coaches. Want dat is niet zo. Ik vind het ook wel belangrijk om gewoon mijn eigen ding te blijven doen. En ja, zelf na te kunnen blijven denken. Maar ik laat mezelf wel regelmatig coachen. En dat is omdat ik het belangrijk vind om mezelf te blijven ontwikkelen. En want zeker wanneer je ouder wordt, is het belangrijk om jezelf te blijven stretchen. En jezelf te blijven uitdagen, met name wanneer je ouder wordt. Hè? Want we verzamelen steeds meer overtuigingen en ervaringen. En het gevaar bestaat dat je vanuit die overtuigingen en ervaringen gaat leven. Dus het is heel belangrijk om jezelf te blijven uitdagen. En dat is ook de reden dat ik ja, investeer in ja, de allerbeste asset die er is. En dat is mijn brein. En ik weet niet hoe dat voor jou is, ik weet ook niet of je er zo over hebt nagedacht, maar jouw brein is je belangrijkste vastgoed um, investeringsmiddel. Niet je huis, niet je auto, niet je bankrekening, maar je brein. Dat is het meest waardevolle dat je bezit. En want jouw brein geeft vorm aan je hele leven. Alles dat je ooit hebt gecreëerd, maar ook alles dat je ooit gaat creëren, het begint allemaal in je brein. He, dus je huis, je auto, je huidige bankrekening. Alles is een exacte weerspiegeling van de overtuigingen die leven in je brein. He, het begint echt allemaal in je voorstellingsvermogen. In je vermogen om te dromen. En in het vermogen om in jezelf te geloven. Dat is ook wel heel erg handig hoor. Maar ook in het vermogen om door te gaan terwijl je nog niet ziet. He, want dat is waar veel mensen stoppen. Die kijken naar wat ze willen doen. Ze zien dat er nog niks gebeurt en ze stoppen. Maar daarin speelt ook de kwaliteit van je brein... een hele belangrijke rol. Want de kwaliteit van jouw brein... bepaalt de kwaliteit van jouw gedachten... en bepaalt de kwaliteit van je gevoelens. En dat bepaalt vervolgens weer de kwaliteit van de acties die je onderneemt... en de kwaliteit van het leven en de resultaten die je creëert voor jezelf. Dus... Wanneer de economie slechter gaat of wanneer je leven even niet loopt zoals je wilt, ga dan niet in dingen investeren. Maar investeer in je brein, investeer in jezelf, investeer in andere zienswijzen. Verrijk je brein. Investeer in het denken van andere gedachten. Investeer in het geven van andere betekenissen aan je verleden. Want... Hoe jij je verleden ziet, bepaalt hoe jij je heden ziet en bepaalt wat je denkt dat mogelijk is voor de toekomst. He, investeer in je creatiekracht, want dat is de basis voor je leven. En op welke leeftijd dan ook, he, ook al ben je 75, maakt niet uit. He. Jouw brein is jouw basis. He, met je brein kun je geld creëren. Met je brein kun je gezondheid creëren. Met je brein kun je relaties creëren. Met je brein kun je een bedrijf creëren. Je kunt er een boek mee schrijven. Je kunt kunst creëren. Het maakt niet uit waar je blij van wordt. Jouw brein is de basis. He, dus leren hoe je het kunt managen... betekent dat je de sleutel te pakken krijgt... tot een rijk en vervullend leven. En ook dan, he, ook als jij jou jouw brein kunt managen... zullen er dagen zijn dat je denkt... zal het leven soms echt klote zijn... Maar je bent weerbaarder. Je bent weerbaarder in je hoofd. En daardoor kun je anders met dingen omgaan. He, dus om die reden investeer ik ieder jaar opnieuw... minimaal een nieuwe keuken aan waarde aan coaching. Ik investeer in mijn brein omdat ik weet dat wat ik daarin stop... uiteindelijk tien keer terugkomt in de vorm van een grotere kwaliteit van leven. En ook omdat ik ervan hou om de diepte in te gaan... Ik hou ervan om mezelf beter te leren kennen. En ik geef toe, dat is niet altijd leuk. Zeker niet wanneer je een man hebt die er ook nog van houdt. En die ook nog eens ontzettend wakker is. Dus we dagen elkaar regelmatig tot op het bot uit. En tegelijkertijd geeft me dat ook heel veel voldoening. Om samen te groeien in onze relatie. Om iedere keer opnieuw weer allerlei verborgen overtuigingen naar boven te toveren. En dat is echt niet altijd leuk hoor. En dat is ook echt soms best wel heel confronterend. Maar goed, dan vloek ik een keertje omdat ik me betrapt voel. En dan kijk ik er ook echt wel serieus naar. He, zo heb ik mijn hele leven al de overtuiging dat ik echt fucking boring ben. Serieus. En dat begon al op de lagere school. Want ik was natuurlijk zo'n lekkere nerd. Hè? Ik was een beetje te dik. Ik was, ik was niet dik, maar ik was wel een beetje poemelig. En ik had piekhaar, want ja, toen bestonden er nog geen krullenkappers. En ik had een bril met ongeveer plus vijf jamppot glazen. En in die tijd was het nog niet allemaal mooi dun weggeslepen naar de randjes. Hè? Dus dat hing gewoon uit dat montuur. En daarbij was ik natuurlijk ook nog een van de slimste kinderen in de klas, zou je net zien. Nou ja, dan komt erbij dat ik niet tegen oneerlijkheid kan. Dus ik nam het altijd op voor de underdog kinderen in de klas. Met als gevolg dat ik natuurlijk al heel snel zelf de underdog in de klas was. Want zo werkt dat met kinderen. Dus ik werd gepest. En niet een klein beetje ook. Toen ik bijvoorbeeld een nieuwe fiets had gekregen... en dat was een fiets met van die hele mooie gekleurde jasbeschermers... in de vorm van draadjes... Die waren daarna een dag gewoon allemaal afgesloopt. Dus ik had op mijn verjaardag die fiets gekregen. Ik was een schoolgefiets En ja, aan het eind van de schooldag kwam ik weer bij de fietsstalling. En toen waren al die draadjes eraf. En ik ben meerdere keren echt zo hard ingezet dat mijn bril bijna door midden brak. Of dat het glas eruit vloog. Nou ja, goed, zo was er natuurlijk nog veel meer ellende. En ik had één, één groot voordeel. Tijdens de proefwerkweek wilde iedereen wel graag naast me zitten. Nou ja, goed. We weten allemaal waar dat vandaan komt. Nou, dit heeft ongeveer mijn hele schoolleven geduurd. Het begon op de lagere school. Maar het ging gewoon door op de middelbare school. En zelfs op de HAO. Natuurlijk was het niet allemaal. kom en kwel, ik had ook wel wat vrienden. Maar het pesten en ook het buitensluiten... was echt wel een behoorlijke rode draad in het hele verhaal. Zeker wanneer ik uitkwam voor wat ik vond en voor wat ik dacht... werd ik heel vaak buitengesloten. En dat heeft natuurlijk wel een effect op hoe je je gedraagt in de rest van je leven. En nu ik daar achteraf op terugkijk als de persoon die ik nu ben... snap ik het ook wel, weet je. Ik zag de dingen toen natuurlijk al anders dan de meeste mensen dat doen. En dan ben je al heel snel een outcast. Ik hield bijvoorbeeld niet van uitgaan. Ik hield echt niet van domgelul over dingen die nergens over gingen. Zoals de meeste leeftijdsgenoten natuurlijk wel deden. En daarbij dronk ik geen alcohol. Dat doe ik trouwens nog steeds niet. Ik vind het gewoon echt niet lekker... En ik begrijp het ook niet. Hè? Ik bedoel, wie gaat er nu vrijwillig bedorven vruchtensap drinken... en daarna een hele dag rondlopen met een verdoofd gevoel of met hoofdpijn? Niet mijn ding. Ik hou mijn brein liever helder. Bovendien, met mijn verslavingsgevoelige brein... is de kans heel groot dat als ik aan de alcohol zou beginnen... dat ik dan al heel snel ergens onder een brug zou belanden. Dus ik hou het maar gewoon op water en geen bt, Daar doe ik het heel goed op. En dat vind ik helemaal lekker. Maar goed... Ik was als kind bijvoorbeeld ook al bezig met bijna doodervaringen, op mijn vijftiende. En met de diepere betekenis van het leven, met spiritualiteit. En even voor jouw begrip, we hebben het nu over de jaren tachtig. Niet over nu, nu is dat veel normaler. Maar in de jaren tachtig was dat voor de meeste mensen echt nog een ver van een bedshow. Ik las bijvoorbeeld boeken als de Celestijnse belofte en vanuit daar schoot ik door naar de boeken van Anthony Robbins over NLP. En ik verslond ze omdat het voor mij zo ontzettend klopte, want je kunt echt zelf je leven creëren. En er is echt maar één ding dat staat tussen jou en jouw dromen en dat is je brein. En het feit dat je nooit hebt geleerd hoe het werkt en hoe je het kunt managen. We hebben alleen maar geleerd hoe we kunnen onthouden, maar we hebben nooit geleerd hoe we ons brein kunnen gebruiken om te creëren. Nou goed, intussen zat ik avonden achter elkaar te breien op de bank, want dat vond ik gewoon lekker. Of ik was aan het lezen, of ik was buiten in mijn tuintje aan het rommelen, ik had een piepklein tuintje. Maar dat was wel zo'n beetje wie ik was. En ik leukte mijn leven op met eten. Nou ja, eten was er altijd om het leven wat leuker, wat spannender te maken. Dat is hoe ik mijn studententijd door ben gekomen, door vooral veel te eten. Nou goed, even terug naar die coach. Met mijn coach had ik het over social media. Want social media, ik vind het gewoon niet wat. Ik vind het echt verschrikkelijk. En gelukkig ben ik niet de enige. Ik weet dat er heel veel ondernemers zijn die er niet veel mee op hebben. Maar ja, ik moet aanwezig zijn daar vanwege mijn bedrijf. Er zijn al eenmaal heel veel vrouwen die mij vinden via Facebook en Instagram. En dat is belangrijk. Dus mijn social media planner zegt dan, kom Corolla, laten we wat Reels gaan doen. Dat is leuk. En dan denk ik, ja, zo leuk? Iedere keer als ik daaraan denk, dan schiet ik gewoon totaal een kramp. Want weet je, wat moet ik daar dan vertellen? Wat moet ik dan doen in zo'n reel? Maar ook, waarom? Weet je, mijn leven is gewoon echt fucking boring. Echt serieus. Ik sta op, ik loop hier met de honden een rondje over het park. Nou, dan kom ik terug, dan eet ik wat ontbijt of ik eet niks. En dan ga ik aan het werk, ik eet tussendoor nog een keertje wat. En dan ga ik nog meer werken. Nou, vervolgens is het een uur of drie. En inmiddels is het natuurlijk najaar. Dus dan moet je echt wel naar buiten hier. Want anders is het stikke donker. Dus dan ga ik maar weer met de honden lopen. Daarna kook ik eten. En dan kijken we een beetje tv. Of ik haak wat. Of ik lees een boek. En nou ja, dat is het wel zo ongeveer hier. Zo spannend is het niet hoor. Dus ten opzichte van vroeger... is er eigenlijk helemaal niet zo heel veel veranderd. Maar ja, moet ik dat dan posten op social media? Zegt mijn brein dan. Want wat voor reel gaat dat dan worden? weet je? Eentje van mij haakend of lezend op de bank... Ja, wie zit er nou op te wachten? Echt, wie zit er nou op te wachten? Aan de andere kant... is dat niet het leven voor de meeste mensen van ons? He, we zijn altijd wel heel erg genegen... om alleen de afwisseling en de uitzonderingen te posten. Maar is dit niet waar het voor de meeste van ons over gaat? En is er dan vervolgens niet dat klagende stemmetje in je... dat zich afvraagt van, ja, maar is dit het nou? Moeten we niet meer spelen? Moeten we niet meer plezier maken? En vervolgens gaan we dan maar eten... in de hoop dat dit het plezier is waar we naar op zoek zijn. Zo was het voor mij tenminste de hele tijd. De ontevredenheid met de verwachtingen die ik eigenlijk had van mijn leven... maar dat het dan niet zo liep, maar dat het anders liep... zorgde ervoor dat ik dan uiteindelijk maar ging eten. En dan denk ik, waar komt dat vandaan? Waar komt het vandaan dat we altijd maar plezier moeten hebben? Die, dat idee. Dat is wel een interessante vraag. Het is echt... Een interessante vraag, want zou het niet de bedoeling kunnen zijn dat je leven eigenlijk fucking boring is? Zou dat niet exact de bedoeling zijn? Want wanneer dat het geval is, is er veel meer ruimte voor jou. Er is veel minder afleiding van wie jij bent. Er is veel meer ruimte om te zijn en om te verbinden met jezelf. Om te verbinden met andere mensen om je heen. Om te voelen wat je voelt. Om te verbinden met de natuur en met het leven. We zijn zo ontzettend bang geworden om onszelf te vervelen. En ik zie het ook aan de kinderen. Ik merk het ook aan mezelf. Toen Joshua hier kwam, vanuit Nederland... was hij als de dood dat hij zich zou vervelen. Maar ja, hey, het is Zweden. Er is hier gewoon niet zoveel afleiding als in Nederland. Dus uiteindelijk ontkom je niet aan jezelf. En ik sprak vorige week ook iemand... waar ik een koffietje mee deed in Göteborg. En zij zei ook van ja, ik kwam uit Hongkong. Zij komt uit Hongkong... Ik was altijd onderweg. Ik was altijd bezig. Ik had altijd afspraken. Ik had altijd vrienden. En hier in Zweden, ze zeg in het begin heb ik het heel moeilijk gehad. Maar uiteindelijk heeft het mij geleerd... om met mezelf te kunnen zijn. Om het fijn te hebben met mezelf. En dat merk ik hier nu ook. Hè? En de ene keer vind ik dat fijn. De andere keer vind ik dat niet fijn. Ik hang daar nog een beetje tussenin. Ik ben hier natuurlijk nog niet zo lang als zij. Ze is hier al twintig jaar. Maar... Echt, wat ik natuurlijk ook heel veel heb gedaan... is dat zo gauw ik even niets te doen had, dat ik in mijn mobiel dook. En dat ik op Pinterest uren ging zitten turen naar haakpatronen en naar keukens. Trouwens, nu ik het toch over Pinterest heb... we hebben een gelukkige etenaccount op Pinterest. Dus als je op Pinterest zit, dan kun je dat volgen. Maar dat is even als lookie de leeuw tussendoor. En die keukens waar ik nu naar zit te turen, die hebben echt wel een doel. Want in ons nieuwe huis zit een hele oude keuken... die we uiteindelijk een keertje willen gaan opknappen... Maar goed, wat ik ook doe is dat ik kijk naar jurkjes en naar schoenen die ik niet nodig heb. En in plaats van naar binnen, ga ik naar buiten. En in plaats van me te verbinden met mezelf en te voelen hoe ik me voel, leid ik mijn gedachten af met allerlei lege dingen uit de buitenwereld. Die mij het gevoel geven dat er wat gebeurt in mijn leven. En uit frustratie ga ik vervolgens eten. Tenminste, dat is wat ik deed. Tegenwoordig doe ik dat eigenlijk bijna niet meer af en toe nog. Maar over het algemeen weet ik inmiddels dat me dat niet helpt. Dus vaak stop ik dan al na een paar happen. Want ik weet dat eten het gebrek aan verbinding met jezelf niet kan oplossen. Hè, eten is ook geen goed middel om frustratie of boosheid over jezelf op te lossen. Of om ontevredenheid met je leven weg te eten. Het is eigenlijk wel heel grappig. Hè? Want al die dingen die we doen om ons op de korte termijn beter te voelen maken het probleem op de lange termijn meestal alleen maar groter. Ik weet niet of je dat al een keer hebt gezien, maar daar moet je maar eens op letten. Ah fijn, weer terug naar mijn verhaal. Het is echt zo'n gezellig kletsverhaal inmiddels geworden volgens mij, maar goed, maakt niet uit. Ik was dus in gesprek met mijn coach en we hadden het over mijn social media fobie en mijn ik ben zo boring verhaal in mijn hoofd. En ze vroeg aan mij of ik misschien een ander woord zou kunnen bedenken voor saai. Nou goed, ik moest even denken, maar uiteindelijk kwam ik uit op no-nonsense. En dat past wel. Dat past wel, want ik ben eigenlijk helemaal niet saai. Ik ben no-nonsense. Ik ben introvert. Het is zo bijzonder hoe het werkt om een andere betekenis te geven aan mezelf. Om het oordeel dat ik mijn hele leven over mezelf heb gehad anders te gaan zien en anders te gaan benoemen om mij heel bewust voor te kiezen om mezelf niet langer meer saai te noemen, maar no nonsense En echt serieus, ik had dit zelf kunnen bedenken. Maar goed, ik ben ook maar een mens. He, alle negatieve associaties die ik heb bij saai, die zijn ineens niet langer meer van toepassing. Ik kan ineens mijn voorheen saaie eigenschappen waarderen omdat no-nonsense voor mij een heel andere betekenis heeft. Ik vind het namelijk gaaf om no-nonsense te zijn. Ik hou van no-nonsense. Ik hou van eenvoudig. Ik hou van geen opsmuk. Ik hou van terug naar de basis. Ik hou van inhoud. Ik hou van de kleine dingen, van kijken naar wat er wel is... in plaats van naar wat er allemaal niet is en naar wat er allemaal verkeerd gaat. Dat is wat coaching kan doen. Dat is hoe krachtig een coach kan zijn. Zelf zit je in de fles en zie je vaak niet meer wat je doet, waardoor je steeds opnieuw hetzelfde rondje loopt. Waardoor je keihard aan het werk bent en gewoon niet begrijpt wat je nu eigenlijk verkeerd doet. Maar het kan dus al in zoiets heel eenvoudigs zitten als in een woord dat je denkt over jezelf in een betekenis die je geeft aan jezelf. En in mijn geval is dat het woord saai. En dat woord, dat oordeel dat ik meer dan vijftig jaar... ik durf het bijna niet hard op uit te spreken... maar dat ik meer dan vijftig jaar heb gehad over mezelf... heeft mijn hele leven gekleurd. Want mijn hele leven lang ben ik bezig geweest... om vooral maar heel hard te bewijzen dat ik niet saai ben. Waardoor ik mezelf aan alle kanten heb verlogend... en steeds meer kwijt ben geraakt. Ik heb allerlei dingen gedaan om vooral maar te laten zien dat ik niet saai ben. Dingen die helemaal niet passen bij wie ik eigenlijk ben. Keer op keer op keer ben ik mezelf voorbijgerend uit angst om saai gevonden te worden. Zo heb ik bijvoorbeeld rond mijn dertigste mijn breinaalden opgeborgen, omdat ik niet langer meer een saaie doos wilde zijn. Ik vond het zo suf, dat gebrei. En pas rond mijn veertigste heb ik ze weer uit de mottenballen gehaald. En ik vond het heerlijk om weer lekker te kunnen prutsen op de bank. En zo heb ik de afgelopen jaren meerdere saaie delen van mezelf afgestoft. En gelukkig mag het nu ook steeds meer. Gelukkig komen we steeds meer tot de conclusie dat het leven niet gaat om alles wat je hebt en wat je doet. En om leuke dingen. Maar om wie je bent. En misschien nog wel meer om wie je wilt zijn. Wie wil je zijn? Wie kies je te zijn op dit moment in jouw leven? Kies je ervoor om te geloven dat je saai bent? Zoals ik mijn hele leven heb gedaan. Of kies je ervoor om vanaf nu no-nonsense te zijn? Het is bizar hè? hoe een betekenis, hoe een woord alles kan veranderen. Maar zo werkt het wel. Want je kunt jezelf nu te dik vinden. Of sneu, omdat je niet voldoet aan bepaalde verwachtingen die je hebt van jezelf. Of omdat je niet voldoet aan hoe je denkt dat het hoort of zou moeten. En vervolgens kun je vanuit het gevoel van teleurstelling... daarover je leven vorm gaan geven. Maar je kunt ook kijken voor jezelf... hoe je dit anders zou kunnen formuleren. Wat zou een woord zijn dat je ook kunt gebruiken... en waarmee je een totaal andere betekenis kunt geven... aan dezelfde situatie? Hoe zou het zijn als je stopt met denken dat je te dik bent... maar in plaats daarvan bijvoorbeeld zou gaan denken... hé, hey, ik ben een mens. Of hé, hey, ik heb een gewicht. Hoe zou dat de kijk op jezelf veranderen? En waarschijnlijk gaat je brein nu helemaal los en zegt het... Ja, maar cola cola cola, luister. Ik ben echt wel te dik, hoor. En misschien is dat inderdaad ook wel zo. Misschien ben je echt veel te dik. Misschien ben je zelfs wel moddervet, volgens de huidige BMI-regels. Maar so what? Hoe helpt het je om dat keer op keer tegen jezelf te blijven zeggen? Hè, ik heb een vriend die het grootste deel van zijn leven veel te dik is geweest... En iedere keer als mensen dan tegen hem zeiden... ja, je bent nu echt wel weer aangekomen, hoor. Dan zei hij Stefas, ja, denk je dat ik dat zelf niet zie? Als ik in de spiegel kijk, dan weet ik echt zelf ook wel. Dat hoef je me niet te zeggen. Ik ben meer dan mijn gewicht. He, maar door actief te blijven focussen op je gewicht... hou je het in stand en blijft het een deel van je huidige persoonlijkheid. Dus waarom zou je dat keer op keer naar jezelf gaan bevestigen? Je bent een mens en je hebt een gewicht... Je bent niet je gewicht. En je bent ook niet je gedachte over je gewicht. Je bent zoveel meer dan dat. En iedere keer dat je denkt ik ben te dik. Dan geef je aan je brein het signaal dat dit is wie je bent. Dat je gewicht onderdeel uitmaakt van jouw huidige identiteit. En hoe voelt dat? Hoe zou het voelen als je daar een andere betekenis aan gaat geven voor jezelf? Wat zou een andere gedachte kunnen zijn die je ook kunt denken? En waarmee je de focus gaat verleggen van je gewicht naar wie je wilt zijn. Wie zou je willen zijn? In mijn geval heb ik de focus verlegd van ik ben saai naar ik ben no-nonsense. En iedere keer als mijn brein weer wil bewegen naar ik ben saai, dan bedenk ik nee, ik ben niet saai, ik ben no-nonsense. En wat zou voor jou een ander woord zijn dat je zou kunnen gebruiken voor iets van jezelf waar je op dit moment niet zo blij mee bent? Wordt het niet eens tijd om te stoppen met denken dat je te dik bent? Of dat je niet goed bent met geld? Of dat je niet geschikt bent voor een relatie? Of dat niemand je wil aannemen? Hoe zou je vanaf nu over jezelf willen praten? Welk verhaal zou je vanaf nu over jezelf willen geloven? Echt serieus, ik spreek uit ervaring inmiddels. Het begint bij het veranderen van één woord. Wat is het woord dat jij graag zou veranderen? En ik geef je een paar voorbeelden om je op weg te helpen. Van saai naar no-nonsense. Van dik naar romig of naar goed gevuld. Van sneu naar dapper of zelfstandig. Van lelijk naar karakteristiek. Van chaotisch naar creatief. Van ADHD naar Einstein-brein. Deze gebruik ik heel veel bij Joshua. Hij heeft ook echt een Einstein-brein. Van dom naar anders intelligent... En ga eens luisteren naar hoe je praat over jezelf. En haal die woorden eruit die niet goed voelen voor je. En vervang ze eens door een beter voelend woord. Ga daar gewoon eens mee spelen. En kijk eens wat er gebeurt. En dan beloof ik je dat je je heel anders gaat voelen over jezelf. Dat je heel anders gaat denken over jezelf. En dat je daardoor ook andere acties gaat ondernemen. En dat er vooral heel veel rust gaat komen in jou. Dat je op dit stuk niet meer hoeft te vechten met jezelf. Oké, okay. ik wens je weer een hele fijne week. Dank voor het luisteren. En je weet het, als je deze podcast leuk vindt... geef even een leuke review op Spotify. Want wanneer je dat doet, ja, dan zorgt Spotify ervoor... dat die podcast gewoon bij meerdere vrouwen onder de aandacht wordt gebracht. En dat is natuurlijk wat we willen. We willen dat dieetspook. We willen de zelfhaat. Willen we willen gewoon de wereld uithelpen. Dus doe dat gewoon eventjes. Kleine moeite, groot plezier voor mij en voor een heleboel andere vrouwen. Ik uh, hoor je volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving... waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.